0: Né? Então, hoje a gente vê, a gente está ali é, proporcionando saúde, sorriso, alegria para pessoas que moram a 80, 90, 100 quilômetros da gente.
1: Estamos aqui em mais uma série do Pode Acelerar edição Casal, com esse casal incrível aqui e mais uma vez para provar que dá certo, porque olha só, gente, eles estão inteiros, não tá faltando nenhum pedacinho. E aparentemente
2: estão felizes, né? estão Aparentemente felizes mais, também. Né? Então... Felizes
1: muitas vezes, porque a gente se encontra bastante, né? Algumas é. vezes no ano aí e sempre com essa carinha felizes. Bem-vinda cá, bem-vindo é. Fernando, bem-vindo, meu amor.
2: Bem-vindo, Lilica, obrigado, obrigado.
1: Apresenta aqui o nosso casal ilustre de hoje
2: a Karine e o Fernando são membros lá do Giants né nosso programa aí de mentoria e mastermind são um casal empreendedor Tamo e junto. a gente sempre gosta de tempos em tempos de rodar uma edição do pode acelerar que a gente chama de pode acelerar casal para falar isso né os desafios as verdades os prós os contras as estratégias aí para que você tenha sucesso empreendendo em casal porque sim pode dar certo e vale muito a pena. Karina, uhum. Fernando, fala um pouquinho do, 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 do negócio de vocês, da cidade onde vocês estão. Deixa a nossa audiência aí conhecer vocês. As damas primeiro.
1: Esse já é um dos segredos, viu? Do casamento. Sem dúvida, sem Gentileza, né? Muda tudo. É, né? Pois é, gente. Nós somos da cidade
0: de Apu, né? Uma cidadezinha do interior, de 30, 10 mil habitantes. Uma cidade pequena. E lá nosso nosso negócio é odontologia, a gente trabalha, né, com Tem uma clínica, hoje já temos duas, né, nós estamos no processo de expansão da caldontologia e é um prazer estar aqui hoje nessa noite, né, realmente empreender em casal é um desafio diário, mas é o melhor dos mundos. É muito bom estar junto, é muito bom estar perto, estar próximo. E, assim, a gente né, tem esse prazer de ver as nossas empresas acelerarem cada vez mais, principalmente com vocês. É né? um prazer, realmente, a gente está aprendendo aqui o tempo todo com vocês. Obrigada. Obrigada. Você a
1: ah, é nossa legal, receber vocês legal, aqui.
3: Legal. Um prazer também estar junto com vocês aqui. Confesso que estou me sentindo em águas mais profundas. <risos> Muito bom. Isso é bom. E hoje mesmo estava... Falando, pensando um pouco sobre o nosso projeto de crescimento e expansão da clínica e lembrei da promessa de acelerar cinco, cinco anos e um. Então, eu falei, eu acho que eu posso multiplicar as minhas metas por cinco aqui do lado do Marcos. Oh. <risos> que legal. Então, que a que gente legal. é lá do interior de Minas, tem feito um trabalho bacana lá dentro da odontologia, com odontologia humanizada, mas também trazendo a, a gestão, o lado empresarial para performar cada vez mais as nossas clínicas, com marketing, assim, tem feito um trabalho muito bacana, muito extraordinário e agora estamos aí, querendo levar para mais cidades, avançar mais cada vez com a visão aí de umas 30 clínicas em
2: 5 anos. Que legal, que legal. E você sabe que a visão ela precede a realização, né? Quando isso. a gente tudo que tudo antes de existir no mundo existiu na cabeça de alguém. Por isso você que é empreendedor, você tem que sonhar você tem que ter uma visão magnética, uma visão que, que te estimule, uma visão que funcione como uma espécie de imã para te puxar para o futuro que você quer construir. Então, é muito legal quando a gente tem essa visão clara, Fernando, e declara ela. Né? Isso, isso estimula e isso também cria comprometimento. Nossa visão no Grupo Acelerador, por exemplo, é chegar em um bilhão de valuation. E toda vez que eu falo isso, a Lelica ou qualquer um dos nossos líderes na operação, a gente está assumindo um compromisso. Porque, pensa só, nossa visão, atingir um bilhão de valor eixo até 2026. Chegar lá em 2026 e a gente tiver atingido, sei lá, 200 milhões de valor eixo, ficou muito longe, fica meio feio para a gente, né? Então, você, você dá a cara a tapa, né? Compromete ali. É, compromete quando você vê que não, eu quero ter 30 clí clínicas, né? O Napoleão Hill, ele disse isso, ele chamou isso de compromisso público. O compromisso público, ele aumenta o seu, o seu índice de comprometimento. Agora, tem uma coisa que eu admiro muito em vocês, já falei algumas vezes em nossas conversas, né? nos encontros do Giants, nas viagens do Giants e tudo mais, que é que vocês, vocês têm uma empresa milionária que faturam bons milhões por ano, numa cidade de 10 mil habitantes. E isso é muito, muito bonito e muito disruptivo, porque tem muitas empresas dos interiores desse Brasilzão que, que me acompanham, e eu já recebi muita pergunta no direct também, ou, ou, ou em caixinha de stories: assim, ah, é, minha cidade é pequenininha, não consigo bater no teto do meu faturamento, não consigo crescer mais. E, e, e não é verdade, dá para ter um negócio de muito sucesso mesmo na cidade pequena, não é mesmo? Eu já passei Crença, por né? isso. <risos> né? uh -huh. Crença secundante, nós é. já passamos essa Hoje eu entendo que
3: tudo está na programação é. mental. Uh -huh. né? Então, em 2012, eu vim para um, um evento presencial de odonto aqui, e eu cheguei perto de um mentor lá desse evento, e fiz essa reclamação com ele, eu não consigo passar mais do que isso, eu cheguei no teto, eu não vou mais adiante, eu tô numa cidade de 10 mil habitantes. Ele olhou para mim bravo, falou, não vou te dar um chute na bunda aqui, porque tá na frente de todo mundo. Mas na hora que você parar, você parar de reclamar, você volta a conversar comigo.
0: Foi desse jeito, Na hora, Literalmente.
3: eu escutei aquilo assim e falei, esse cara tá certo. É eu drive. fiquei bravo. Ela, mulher dominante tende... 88... Não, não, não. A mulher ah, tende uh, a falar assim, nossa,
0: não quero voltar aqui mais. É. Não é para mim. Eu falei,
3: calma, é. calma, ele porque tá ele está certo. certo. Ele falou se nós não virarmos nosso drive, nós não vamos acompanhar esse uhum. povo.
4: Uhum.
3: E nós não vamos fazer mais que isso. E hoje eu entendo. Nós passamos uma dificuldade esse ano é, em vendas. Não sei se... Eu estou estudando um pouco é, se é mercado ou se é a abertura da outra clínica. A gente acabou dividindo um pouco... É, uhum. porque está muito na mesma região mas eu entendi nos últimos dias que é uma questão de mentalidade uhum. e eu tenho que trabalhar a mentalidade guerreiro nos meus vendedores uhum. o tempo todo uhum. para eles avançar porque eu tenho uma promessa que é essa meta x. E eu fiquei bravo de não bater, você lembra? Aham. Falei assim, estou inaugurando a clínica em janeiro, e Márcia é um milhão de vedas. Aham. Aham. Ele fiquei bravo comigo, né? com eu, eles, Eu tenho bravo. uma meta para
0: cumprir com o marco. E eles eu começando com um monte
3: Marcos de desculpa. Falei, não tem desculpa, gente, vamos avançar. Está aqui dentro. É alguma coisa que nós estamos deixando de fazer. Uhum. Então, assim, quando a gente mesmo. muda essa mentalidade, realmente é o que vocês ensinam para a gente. E vira o driver ali e fala assim, não, eu posso, eu consigo, eu faço. É lógico que tem as particularidades ali de uma cidade pequena. A gente não faz isso dentro de 10 mil habitantes, né? A gente tem estratégia de marketing, estratégia de venda ali. Mas é aquele negócio assim, se o outro faz, eu também posso fazer Vou buscar as estratégias certas, o conhecimento certo e vou colocar em Com prática. Certeza. Vocês puxam clientes de toda a região. região, toda da região Tem clientes das cidades maiores, cidades de 100 mil habitantes que vêm. Porque, porque o a atendimento... gente faz a receita Isso. do marketing direitinho. O básico é. Quando é. chega, é. a gente o né? faz o básico da gestão.
0: O básico da gestão, do o encantamento, básico do ah. o básico da entrega. Então, assim, do pós-venda, a gente se preocupa desde o momento em que a pessoa levanta a mão na internet até o momento que ele está em casa e se ele está confortável. Em cada minuto ele é acompanhado, esse cliente não é esquecido. E é prazeroso para gente, apesar das metas batidas, apesar de tudo que a gente faz. Imagina só, eu sou dentista há 22 anos, uhum. eu tenho uma carreira aí que eu acredito que ela, ela tem até mais do que 22 anos, porque eu comecei com o sonho de uma menina de 9 anos de idade que sonhava em ser dentista. E isso para mim, quando eu atingi essa meta, longe de tudo aquilo que era acreditado, porque... Né, o pai ali trabalhando, a dificuldade para formar a odontologia, a única dentista da família. Uhum. E assim, muito difícil, não tinha ajuda. Né, mas o pai e a mãe acreditava você vai, minha filha, você consegue. Então, aquele momento ali já foi o prazer. Né? Então, hoje a gente vê, a gente está ali é, proporcionando saúde, sorriso, alegria para pessoas que moram a 80, 90, 100 quilômetros da gente. Uhum. Isso traz uma energia boa, um prazer. Por isso que a gente fala assim, a gente vive sorrindo, mas é, é prazeroso. <risos> é, é. Porque Legal. você vê os vovôs, as vovós, as famílias, os filhos felizes. E você acompanha todo esse processo. E a empresa cresce, claro. Se existe humanidade, se existe essa proximidade com o cliente, não tem como o processo não crescer. E todos na empresa são comprometidos. Desde a mina que faz a limpeza, até o doutor de mais alto escalão todos estão comprometidos com o mesmo paciente. Isso não tem preço. Eu falo que assim, quanto mais a gente avança, o cliente percebe e ele indica, e ele volta e vem de novo, né, Fernanda? É muito. É o
3: cliente quando
2: está encantado, né? Cliente é.
0: encantado.
2: É. O... E o, o principal, eu acho que. A, a melhor estratégia de marketing sempre vai ser o bom e velho boca a boca, né? Isso. Sem dúvida. Especialmente é o próprio tipo, cliente, né? E literalmente é o, é o boca, boca a boca cliente. no negócio cliente, de vocês. Tem clientes que
1: fala assim, ó, né?
3: lá em casa tem três para fazer. Eu vim, vou
2: fazer o meu tratamento. Se, eu gostar
3: Se gostar. tudo certo, tudo ok, os outros dois vêm depois.
2: Legal. Entendeu? Ainda mais para a um empresa por... de serviços, a questão da indicação, ela é mais crítica ainda, né? Ou então, seja, mais importante ainda.
3: Depois que a gente entrou no acelerador, no Jets a gente começou até a estruturar mais um programa de indicação. Verdade. Né? A gente traz essa questão da depois do acelerador comercial. Indico, tá, gente? Ah, que legal. <risos> é, depois do acelerador comercial, a gente começou a estruturar isso e hoje já tem um programa mais estruturado ali onde a pessoa... Ela ganha por indicar, não só por, porque, porque é fã, porque gosta. Além disso, ela está ali dentro de um programa onde ela tem
2: todo um... Legal. Agora, um, um, um ponto importante assim, que eu trago quando eu falo assim, de indicação e gosto de fazer um, uma espécie de contraponto, é que assim, tem muitas empresas que vendem só com base na indicação. E acham que isso é, é um motivo assim, de comemoração, de orgulho. Mas para mim não é. Porque se a empresa já vende bem com indicação... Imagino o quanto mais ela poderia vender se investisse em tráfego pago, igual vocês. Né, em um processo comercial persuasivo, que eu sei que vocês têm. Inclusive, eu queria que vocês contassem alguns detalhes dessa estratégia de atendimento, dessa estratégia né, de, 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 de convencimento, dessa estratégia de de persuasão que vocês têm para gerar esse impacto positivo na vida do cliente. Porque quando a Karina estava falando aqui né, de levar sorriso, saúde, eu vi um brilho nos olhos dela. Uhum. E, e, esse, e esse brilho nos olhos ele é muito característico de empreendedores que se apaixonam pelo propósito e pelo impacto do um negócio. Impacto. E aí o crescimento vem e vem de uma forma... É, leve, gostosa e como e, e, e como assim o crescimento ele vem como meio, não como fim, né? O fim realmente é levar o é. um impacto ali na vida das pessoas, né? Conta um pouquinho do atendimento e do processo de venda de vocês. É, nessa questão
3: da captação, igual você falou aí, eu sempre estou defendendo a ideia que a gente não pode ficar na mão de um só. Então, se eu fico só num programa de dedicação, não. Hoje a gente tem Vários meios de comunicação. Inclusive, nesse período agora, a gente voltou a distribuir o marketing para até meios que a gente não fazia mais. Por exemplo, rádio local. Rádio local. Uhum. Rádio local porque a gente vê Muito que legal. a gente tem que estar tá presente em tudo.
4: Uhum.
3: E igual você está colocando aí essa questão, que não adianta nada o cara fazer marketing e não ter uma equipe comercial uhum. para poder cuidar do cliente quando chega, do lead quando chega. Então, tem que investir ali treinamento, é formação, é gatilhos mentais. Tudo quanto é fazer o aparato todo, o cliente chegar. Porque a gente investe muito, né? Uhum. Quem sabe, quem tem de marketing, quem né? faz isso, sabe quanto custa, às vezes, um lead chegando, um, um cliente novo chegando na empresa. Então, assim, você tem que investir na sua equipe comercial. Então, a gente tem lá... É, CRC, a gente chama de CRC, que é... Como é central que é? de Relacionamento C é, do Cliente. É, a pessoa que é central. O então, CRC. tem CRC de lead, CRC de agendamento, CRC de pós-venda, CRC, CRC, de, CRC de, de vendas, de marketing. Então, está toda uma equipe ali... Que então, vai cuidar desse paciente, desse líder para ele não sair dali mais. Tem legal. que comprar, tem que comprar de novo. Que <risos> legal. Indicar mais pessoas, comprar paciente.
1: mais. Ah. E, e tudo é comercial, né? Desde a recepcionista que tá lá na clínica de vocês, ela é comercial. Porque o que adianta vocês gastarem muito para levar esse cliente até a clínica, chega lá, ele não é bem atendido pela pessoa que vai dar o bom dia dele, né? Sem dúvida. A gente vê, assim, o que que acontece? O paciente hoje, ele chega na clínica, quando ele
0: chega, ele já chega com uma história. Qual que é a história desse cliente? Então, essa história é respeitada até o momento que ele vai embora e até no final. Por quê? Porque a gente escuta a história pelo telefone, pela CRC. Dali, ele vai passar pela recepcionista. A recepcionista já sabe a história dele, porque já foi passado para ela. Então, quando ela pergunta para ele de novo, é só mais alguma coisa que vai sendo acrescentada. Quando ele chega para a avaliação, a nossa avaliadora também já conhece a história dele. Então, ela capta mais alguma história. Quando ela chega para a CRC comercial, a CRC comercial já escutou desde o telefonema até a avaliadora, um já tem ali. toda a história. Então ela só chega e mostra para ele que dentro da história dele ele consegue fazer o tratamento. É possível para ele, sim. Porque ele tem uma história, ele tem filhos, ele tem marido, ele é o decisor, enfim, cada um tem a sua história. Uhum. E ali ele, o que a gente faz é mostrar para ele que o cuidado quem tá fazendo é ele por ele mesmo. Não é a gente, a gente só é o meio para ele conseguir o sonho. Mas quem realiza o sonho é a própria pessoa. E dali ele realizou o sonho isso é feito com amor, com brilho no olhar, com carinho. É o que você falou, a gente entrega um sorriso de uma forma diferenciada. Não é só toma, vai embora. Não, tem todo um processo. O cliente tem uma make, tem um carinho, tem um presente. Isso faz parte do processo. Porque não é só, é, é, ai, recebi meu dente, vou morder. Não, é o sonho de alguém que está sendo realizado. sonho de am... Eu falo que é o sonho da vida, do amor de alguém, né? Eu, aquela pessoa é o amor de alguém. Então, Às vezes é uma tá economia da
3: vida inteira que a pessoa está depositando Exatamente. ali. Exatamente. Né? É ela, ela já fo... cuidou de todo mundo, já cuidou da, da família, dos filhos, e agora é ela resolveu cuidar dela. dela. o foco de vocês são idosos, e, sim, as pessoas, idosos. classe C, D, D né? C menos. Nossa, sim. e Cê aí economia. depois, no
0: pós-venda, a gente continua acompanhando, porque a gente liga para o paciente e pergunta como que está. Tá conseguindo comer aquele torresminho?
3: Às vezes as uhum. pessoas, e aí, tá
0: mastigando? Às vezes é as pessoas tá perguntam, história? porque
3: a gente faz é, financiamento próprio, né, Ali, é. Aí às vezes, as pessoas perguntam assim, e de implantes". Eu falei, meu, meu cliente é show, meu cliente é muito honesto, <risos> o perfil dele é... É, é... Então, assim, eu pagar. posso parcelar para ele ali, porque é lógico que a gente toma todos os cuidados, claro. né? Hum. De, uma, de, um, de, uma de uma contratação. De uma contratação, não pode perder, né, né? Mas ali, não. o perfil do cliente, ele é muito... É, então, você está devolvendo para a pessoa, às vezes, um sonho que ela está ali a vida inteira. Já teve caso da senhora, como é que é? Não contava para o marido que usava dentadura. É, Olha. não
0: contava, o marido nunca soube. Já e teve caso não... da dona
3: Arlene, né? citando o nome aqui, maquiou no Gente, casamento. a
0: maquiagem dela foi no dia do casamento. No ela casamento. Ela falou, Nossa, a última vez que eu estava 25, conto, 30 tava anos,
3: não sei quantos anos depois. 30
0: e tantos anos de casar, sei lá, uma com a viúva e Para poder ela nunca... sentar
3: para sentar Maquiar, numa mesa e
1: fazer a maquiagem. Essa minha semana minha... eu escutei isso, a paciente falou, é, nossa, um eu... pouco... tem mais de 30 anos que eu não faço uma maquiagem. O cara, vamos explicar direitinho aqui para o pessoal entender melhor como que funciona essa entrega, toda essa entrega que você faz. É algo, assim, que eu vejo que é, é tão natural para vocês, né? Esse cuidado, esse carinho, esse encantamento é, com o cliente, esse amor no que vocês fazem, Sim. que a sua fala agora há pouco foi, ah, a gente faz o básico. E, assim, é, 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 o, básico, é o básico, gente, que, que ela quis dizer... Que não existe uma fórmula mágica, não. né? algo assim, nossa, é isso que você vai fazer. É, é, então, assim, são coisas simples, mas que vão causar um grande impacto na vida do seu cliente. Então, conta aqui é, é, para nós como que é essa entrega que você faz quando, quando vai finalizar a boca do cliente. O Aline é tão simples, é tão básico, porque olha,
0: hoje eu fiz, estava aqui no hotel, uhum. eu fiz uma entrega online. Uhum. Eu não estou lá para dar o um abraço, porque eu sou a pessoa que está na internet, a pessoa me vê, gosta da minha carinha, uhum. gosta do que eu falo e vem. E aí a, a porta de entrada dele pra empresa. Você é a
2: garota eu propaganda da Eu sou a pé da, da, da marca hoje. Mas não é você que senta na cadeira e executa. Não, não, não. executo mais você, já tem prat... mais. você praticamente não senta na cadeira. Não sento
0: mais. Eu só sento lá, assim, casos muito específicos. Eu falo que é o hobby mais caro do mundo. É o hobby mais caro. É, mais caro. é quando eu sento na minha cadeira. Eu sento na minha cadeira. Hoje eu vou agora trabalhar. Tá sendo... Eu quero ser dentista hoje e agora... pra, pra poder me satisfazer. Que e agora né? ela, tá sentando... Meu ego. ela tá sentando
3: em cadeira do outro. Que nem cadeira lá tem mais. Tem não, mais gente, eu não. Eu
0: tenho noção, eu não tenho cadeira na minha empresa. Não não a Glória teve lá, ela viu, eu não tenho sala, uhum. eu não tenho cadeira, não tenho nada. Eu fico isso. circulando, corro o olho, não, passo e é muito olho.
2: bacana isso, porque muitos, às vezes, médicos ou profissionais é né, que, que, que colo da saúde ou de várias áreas que tem que pôr a mão no cliente ou eles executam o serviço, às vezes eles têm a crença, ah, não, mas o cliente quer que eu execute o serviço. E isso não é a realidade, a gente tem inúmeros casos e a, e a K é uma prova disso aqui, E né? no
1: interior, né? E eu você era... construiu é. ali com o seu nome desde o início e conseguiu fazer essa Imagina transição. Aquela da, da da doutora, é.
0: Imagina aquela doutora que ninguém é bom o suficiente, só eu, meu cliente. Eu era totalmente eu e o cliente. Minha vida, eu abraçava o cliente, você é meu. E você <risos> ser meu amigo, meu tio, meu pai. Era assim que eu era. Então, assim, eu deixei de ser assim, não. Eu continuo sendo a mesma doutora. Só que hoje muito melhor, sabe por quê? Porque eu consigo tomar um café com o meu cliente na sala de espera. Bater um papo, tirar uma foto. Eu consigo entrar na sala, acompanhar todo o processo dele. Eu falo para ele, ó, oh, você não me viu, não. Mas eu te vejo todos os dias, porque eu tenho um grupo de WhatsApp, onde os doutores colocam as fotos dos pacientes antes de aprovar e me perguntam, eu ainda vejo, eu gosto de ver, é minha empresa. Por hum. que eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto? Eu não acho que minha empresa cresceu que eu tenho que deixar de fazer coisas que me dão prazer. Hum. Inclusive, quando eu estou ali, eu estou tendo energia do paciente para gravar novos vídeos para ele, tá hum. chamá-lo. Se eu distanciar, eu perco esse esse contato humano e eu não posso perder, porque minha empresa hoje, ela precisa desse contato humano e eu tenho realmente prazer quando ele falou da dona Arlene. Eu tenho nitidamente o rosto da Dona Lene no meu, meu, né, no meu, na minha cabeça, a Dona Maria Corrone. Eu conheço pelo nome, porque eu ainda hum. conheço, né? São muitos. São histórias
3: mas de são vida. Mas são histórias de vida histórias que vão vida.
0: comovendo. Então, assim, é, o, você falou sobre a entrega. Olha só, a nossa entrega, ela é, é realmente única. Eu fiz uma entrega online. A mulher no telefone, Fernanda, ela falou assim, nossa, mas você é tão culpada. Você vai parar para falar comigo? Eu falei, vou parar para falar com a senhora, porque a senhora é importante para mim. Eu quero ver o seu sorriso. E aí é uma, uma estratégia de vendas, porque eu pego o celular, ela ainda não se viu, ela não viu o sorriso dela ainda, na hora que ela olha no espelho, no celular, ela se vê, né? Pra ela falar comigo. Então ela, não, ela nem olha pra mim, ela fala, nossa, eu tô linda!
4: Meu Deus!
0: Gente, meu dente! E ela se olha, ela fala... Aí, olha pra você ver. A estratégia que. essa, essa estratégia é minha. Uhum. Eu não vi no mercado, não vi ninguém fazendo entrega online. Por quê? Porque... O paciente está lá, eu falei, poxa, se, ele, se minha mãe, quando está conversando comigo, ela está olhando para ela, o idoso também está olhando para o sorriso dele, então vamos fazer isso tornar uma coisa única, exclusiva, especial, extraordinária para essa pessoa? E fica sendo, porque ela começa a ficar, o meu sorriso, meu sorriso, ela até esquece que eu estou ali. Depois eu falo com ela, olha, é merecimento. semana passada a paciente chorou no telefone, porque era eu que estava conversando com ela, olha, eu estava longe dela, mas ela estava ali, se sentindo o quê? Acolhida, abraçada pela carta que trouxe ela. Isso, é, legal, isso é, é exclusivo.
2: Então hoje, cara, você mais acompanha Acompanho, a execução? acompanha a execução. Você fica ali, né, passeando pela empresa? Passeio. E, e distribuindo energia em todos os departamentos, todas as áreas. Verdade. E aí, de vez em quando, você Treinando mata a saudade do hobby de sentar na cadeira. <risos> mas, quanta, mas quantas horas do mês você senta na cadeira assim? Não tem Nenhuma. específico, não. Nenhuma. Não, tem duas, tem horas. Mesmo, Muito, mas,
0: né? não, não. Essa é, é assim, teve, tivemos um caso, precisamos repetir.
4: Uh
2: -huh.
0: Caso, às vezes, acontece. Uh -huh. né? Clínica, a gente... Aí eu falei assim, esse caso é meu. Ninguém vai botar a mão, eu vou fazer mentira era desculpa Não podia ter passado para qualquer doutor mas eu queria sentar tava na cadeira com saudade, eu tava com saudade é. poxa eu sou dentista eu sou dentista é, que... de formação eu escolhi essa profissão sim, sim. eu quis mas que, que aí é entra muito um pouco. ponto
2: assim né quando a gente faz coisas operacionais porque a gente ama e dá prazer é uma coisa é, é perdoável vamos dizer assim agora quando a gente está na empresa fazendo um monte de coisas operacionais que a gente nem tem talento nem gosta e faz porque não formou equipe ou né, não, 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 não mexeu no drive ali está muito na centralização okay. ao invés de ir mais para delegação aí aí não é perdoável né? então quando é eu faço fase... coisas que eu até poderia delegar mas que são prazerosas para mim e eu faço aquilo pontualmente para me energizar eu acredito que vale muito a pena a gente manter isso no escopo mesmo que a empresa seja já grande eu, eu mesmo, quando o IBC já estava bem robusto, assim, tinha umas 100 pessoas na equipe comercial, faturando ali 5 milhões por mês. Eu sempre gostei muito de vender, de sentar a bunda na cadeira, pôr meu headset e vender. E então, de vez em quando, assim, umas duas, três vezes no ano, eu marcava um plantão de vendas, junto com a diretora <risos> comercial, e eu falava, ó, oh, vou estar tá no salão vendendo com vocês. E aí o pessoal tinha uma plaquinha assim, ó, vem aqui, Marcos. <risos> Então, quando tinha negociação quente, alguma coisa, coisa eles levantavam plaquinha <risos> e eu ia correndo, sentava do lado do vendedor, espetava ali, sabe? E ia vender junto ali, argumentar junto com o cliente, tudo mais, enfim. E aquilo também já servia também como treinamento para a equipe, tudo mais. Então, é, isso, é legal comentar isso, porque às vezes o, o, tem empresário que tem um certo receio assim, nossa, mas se a minha equipe ficar muito madura, ficar tudo muito estruturado, muito, tudo muito bem né? aderente, colocado dentro da empresa, o que, que eu vou fazer? E... Tem que entender que no, estar no estratégico
3: não é estar engessado. Isso. Pelo contrário, é o lugar que ele pode mais, às vezes, mergulhar ali em qualquer... Então, assim, se ela tem 30 clínicas, ah. qualquer hora que ela quiser, ela pode ir lá Exato. cuidar desse paciente, é. É, ter esse contato, é. e tem é importante esse contato ali para não perder essa química, essa emoção... Essa, esse, todo esse contexto uhum. ali desse Gostei encantamento. que você
2: falou, Fernando. Acho que estar no Estratégico é ter essa liberdade é. de socorrer onde precisa ali no seu negócio. Então, assim, hoje eu sou
3: livre para poder... Aí, antes eu, eu tinha um restaurante que eu era cozinheiro, não podia sair da cozinha. Uh -huh. <risos> é quando eu comecei a entender de gestão e fazer gestão, nós tínhamos o restaurante e ela tinha a clínica. clínica. Uh -huh. Eu saí do balcão do restaurante, da cozinha do restaurante, primeiro, primeiro que ela saiu do mocho. Uh -huh. Porque aquilo que eu aprendia lá na gestão de clínica, eu aplicava lá. Uh -huh. Então eu entendi que eu precisava de um gerente bom, de um sócio ali gestor para colocar no meu lugar, treiná-lo. E outra coisa, quando a gente sai, quando a gente rompe ele, quando eu saí... Eu fazia um questionamento sempre assim, quando a pessoa chega e fala assim, ah, aconteceu isso lá no restaurante, você não estava lá. Aí a primeira coisa que eu perguntava para mim, esse tipo de problema, se eu estivesse lá, ele teria acontecido? 98% dos problemas teriam acontecido. Então o que, é que eu preciso fazer? Treinar mais o meu gerente, treinar mais o meu sócio-gestor. São poucos problemas que aconteceriam que acontecem que, que realmente dependeria de mim ali de estar. Uhum. São pouquíssimos. Então, assim, pões, quando você sai do operacional e vem, aí quando vier aquele problema, aquela queixa do cliente, o cliente às vezes tem liberdade, liga para a gente, uhum. cidade pequena, e aí, fui lá, aconteceu isso. Peraí, Espera aí que eu vou resolver. Mas você faz esse questionamento, não é você voltar para lá.
4: Uhum. É você
3: entender que aquele problema talvez existiria se você estivesse ali também, e que você precisa de treinar mais as pessoas, o seu time, para poder fazer a diferença ali, evoluir ali, fazer como você iria fazer ali se estivesse presente. Legal. Então, assim, é, outra Sério? coisa interessante que eu falo, é, voltando só na questão uhum. do encantamento, uhum. eu falo muito da empatia. Vender, você tem que colocar no lugar do outro. Aí uhum. eu trago uma questão muito engraçada aqui. Quando nós começamos todo esse processo, nós compramos uma máquina de café expresso. Aham. Uhum. <risos> O café ruim, eu tô descobrindo que o povo do Favílio também gosta de café coado. Todo hotel, o que sai é o café coado. Uhum. Aí eu falava assim: o paciente pegava, né? Que o nosso paciente, assim, tudo que você põe na mão dele, ele. É um paciente assim, carente, é um paciente carente de amor, de carinho. Às vezes dá um cafezinho na mão ali, né, carinha? É, ele, ele sente feliz, adora. a doutora me deu um café na mão. Mas você punha. Não é esse café que eu gosto. Não. Coloca no lugar do outro. Uhum. Né? Nós tiramos
0: então, a máquina de café coado. Um cafezinho o café coado. Deserto. Agora e nós estamos vendo a coado. possibilidade
3: da gente organizar a clínica e coar. Eu já tive alguns restaurantes. Põe ali na hora, ali, Com o, o cafezinho na frente, individual. frente dele delícia. individual. Mas é o coado. O pó que ele está acostumado lá beber na casa dele, que traz a, a, memória. a memória afetiva assim. dele. Uhum. Você entendeu? Então, é isso que marca as pessoas. Quando eu coloco, se eu estivesse no lugar do meu cliente, como que eu gostaria de ser tratado? Se eu estivesse... Às vezes, é muito mais é, questões emocionais, de relacionamento, do que simplesmente uma anamnese de saúde. A nossa anamnese, ela pergunta muito mais coisas pessoais
4: da saúde. pessoa, do Sim.
3: nosso cliente, porque a gente quer conhecê-lo. A gente uhum. quer saber de onde ele veio, o que, que ele gosta. Quando ele entrar na sala clínica, eu quero saber qual o cantor preferido dele. Porque o meu dentista vai. vai colocar a música preferida dele. Exatamente. Olha. Não, não é a música Gente, que ele isso. quer. Ele
1: coloca dentro do consultório, coloca não é a música, música do dentista preferida do, do, do seu, do paciente, seu paciente, paciente durante o procedimento. Porque o dentista
3: sabe ele na hora que vai atender.
4: TV e hum. que ele gosta. Então, quando
3: eu coloco no lugar do outro, como empreendedor, e isso Entendi. dá essa vantagem de eu estar no estratégico, que qualquer momento eu posso entrar no lugar do meu cliente, seja ele interno ou externo, uhum. qualquer momento eu posso fazer isso, me dá essa negócio. Você falou. você falou, quando eu estava no IBC, eu ia lá para vendas, eu gostava de vendas, sentava do lado, fazia uma venda para sentir esse negócio e, ao mesmo tempo, eu coloco no lugar do outro e vou melhorando cada vez mais. É, e, a quando... e a
2: empatia é bem, é bem isso que isso. você falou, é se colocar no lugar do outro, porque tem uma, uma célebre frase assim que eu não concordo muito, que é assim, né? Ai... Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, e não é. Trate as pessoas como elas não, querem é ser tratadas. Trate as outro. pessoas como elas gostariam, gostaria não sei, como né? você isso, gostaria. Isso. isso é a é empatia. Então, me colocar no é empatia, lugar do outro,
3: entender a necessidade do outro, o que que o outro quer E ali. às vezes
2: você vai gastar até menos fazendo isso, né? Provavelmente o café coado é mais barato do que o café da máquina, mas é o que e o a é E a experiência é, é outra. E a experiência é muito mais legal. E é muito
0: interessante, entendeu? você falou aí, porque assim, a gente aprendeu lá com você a questão do salário emocional. Uhum. Então, lá na minha clínica, do Iapu, o melhor cafezinho é o da Roseli. Eu viajo para todo o Brasil, mas quando eu chego, eu quero tomar o cafezinho da Roseli. E eu falo isso perto dela, na frente do cliente, na frente da recepcionista. O time inteiro sabe que eu amo o cafezinho da Roseli. Isso, o time fica feliz, porque a Rosalie é a menina da limpeza, uhum. é o cargo mais baixo dentro de uma empresa. Se for uhum. parar pra pensar, assim, uhum. em termos de cadeira, a cadeira, uhum. né? É que ninguém quer uhum. a da limpeza. Uhum. E ela é valorizada toda hora quando toma-se assim, o cafezinho da Roseli. Uhum. O paciente chega e fala assim, cadê o cafezinho da Roseli? Uhum. E lá na outra clínica é o cafezinho da Vanusa. Uhum. Então, elas, cada um, o, o, salário, se, emocional, o salário emocional né? ela, sente uhum. Uhum. ela sente importante. Ela, porque sabe ela a importância ela, Eu vou pisando café. na empresa, ela preocupa em estar tá sempre fazendo café, porque ela nunca sabe quando eu vou chegar e vou tomar o um café dela. Uhum. Uhum. Porque eu chego de supetão, chego uhum. sem avisar. Uhum. Então, o café tem que estar sempre quentinho. E eu tenho o hábito de tomar café, às vezes, 8 ou 9 horas da noite. Nem que seja para provar. Na hora que tá fechando a clínica, eu pego para ver se ele tá quentinho. Porque eu acho que o paciente das 7 ou 8 horas da noite, ele não tem que tomar café frio porque tá de noite. Porque fez o café meio-dia, uma hora, não. O café tem que estar sempre sendo renovado. Que porque o paciente que marcou 7, ele não mar... ele, não... ele não tem que chegar Essa semana... Isso é muito único. Essa
3: semana Bacana. eu falei é com a Karina assim, Karina, eu fui numa barbearia lá em BH, um mês atrás. Aí o cara... Na hora que eu cheguei, só aceito uma água, só aceito um café. Tem uma rosquinha aqui que é receita <risos> da minha avó. Ela é de nata com raspa de limão. Eu falei, vamos levar é, para a melhor. odontologia, Olha que uma experiência. Única. Uhum. Cadê a rosquinha da minha avó <risos> que, 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 que não aí,
2: tá ainda? E Aí entra um ponto, né? Que é são o poder das histórias. Às vezes a empresa faz alguma coisa no atendimento ou no pós-venda ou durante o próprio processo comercial, mas entrega aquilo de uma maneira muito fria, sabe? É, por exemplo, é, ah, toma aqui essa caneca, é uma coisa, outra coisa é ó, essa caneca ela foi pensada, sabe, para que você leve o acelerado empresarial para o resto da sua vida. Tem todo o nosso amor aqui da equipe acelerado empresarial nessa caneca e a gente fez ela especialmente para você. Já muda, né? É como se você é como se você... Sabe quando você vai na papelaria e aí você compra qualquer coisa e põe dentro de uma sacola de plástico normal? É uma coisa. Mas se você manda embalar aquilo para presente, fica mais Já apresentado. Brilha mais os olhos de quem vai receber. E é então, quando você for fazer algo para o seu cliente, lembra de mandar embalar para presente. Enfeita com uma história. Não, a storytelling aí que você falou, né? você foi na barbearia... E eles falaram, essa receita, como é que é? Da minha avó? Da minha
3: avó é uma rosquinha de nata com limão. E a história aumenta a memorização. Ah, você ficou com é vontade dessa rosquinha? Deu vontade de comer, rir, não deu? Porque, <risos> porque toda maioria das lembrar, pessoas...
1: Cara, minha, eu, eu já lembrei, cara, minha avó fazia é, pão de queijo, fazia bolo de cenoura. Aí você já lembra, e não é o da sua avó ali, mas você quer... Lembrou aquela coisa da a da da, da memória, você, é. você me fez é. lembrar da,
0: da entrega agora. Vocês sabem que eu uso batom vermelho, hum. e meu batom vermelho é da minha marca, porque igual eu falei com você sou dentista, mostra os dentes tá para valorizar. Uhum. O batom que a gente dá de presente pro nosso cliente também é vermelho. E ele não usa às vezes batom vermelho, mas para aquele dia da entrega ele usa para aparecer com a cá. Para similaridade, eu acabo de entregar e eu falo assim: "Aqui seu sorriso, ó". É igual o meu. As meninas morrem de rir. Fala assim, é igual a da doutora. Que... Aí eu falo assim, o meu é natural, mas o seu está idêntico ao natural. Porque ele é um paciente desdentado. E ele sonha com dente natural. Uhum. E ele olha, aí ele sai com o batom, elas abrem o batom e falam, Nó, a partir de agora eu posso, né doutora, usar esse batom vermelho eu também. Falei, pode e deve. Seu sorriso tá lindo. Tem que ser mostrado. Inclusive e valorizado. você dá um
2: batom da... Dou o batom da E sempre
0: escuro. Do mesmo tom que eu uso que é para ele se ter essa similaridade.
3: Essa identificação. Então, tudo é essa identificação. Se ela não perfilho. sair de casa, pelo menos dentro do quarto dela vai passar o batom, ficar no é, espelho. É, se olhar. E bonita usa, igual a cara. elas mandam foto para gente depois. Elas repostam
0: nas redes sociais dela e mostram. Aí eu já estou bonita igual a cara. Tá uhum. uhum. Elas falam, isso é muito Ô, legal. O cara, no dia é da entrega
1: muito. que vocês fazem lá da, da boca completa da pessoa, você leva no salão de beleza, para se arrumar primeiro, arrumar toda, o cabelo, aí finaliza a boca, e aí a pessoa se vê inteira é. arrumada e com, com a boca pronta. toda. E normalmente, se eu estiver
0: na clínica, quem passa o batom sou eu, porque eu gosto de ter wow. aquele coraçãozinho. Se eu estiver lá, passeando lá, Show e a entrega tá for eu falo, tem que ter o coraçãozinho, porque o coraçãozinho traz juventude. A boca é, que é, tem o um coraçãozinho é a boca de juventude. Aí eu mostro, ensino elas passarem. Fala, olha aqui, ó. toda vez que a senhora for passar batom, procura fazer isso aqui, porque isso aqui traz mais juventude. A senhora vai ficar mais nova, vai ficar mais jovem. E é muito interessante, porque elas se sentem uhum. assim, mais jovens, mais novas. Eu falo, tá 10 anos mais nova. Ah. 20 anos mais nova. Isso para uma senhora de
1: 70 anos? É. Não, de e 60 é o que o anos falou, é né, Às vezes tem, tem paciente lá que estava há 20 anos, sem se arrumar, ou que a última vez foi no, no, no casamento, casamento, né? Que se arrumou no salão, passou né? uma maquiagem. Que não é
3: do meio dela ali, assim, do dia a dia. Às vezes entra numa rotina de vida difícil. É, a gente sabe, às vezes, essas, a, batalha é, a batalha do dia a dia ali. Entra naquilo e, às vezes, fica ali sonhando. Gostaria de maquiar, gostaria de renovar o sorriso. Aí chega numa clínica onde alguém fala que é possível. Alguém mostra para ela que é possível realizar o sonho. Que nós estamos aqui para fazer isso, para te ajudar a fazer isso. E coloca amor naquilo, coloca contato, coloca carinho, coloca a fé da pessoa.
0: A gente chama o marido para estar no dia da entrega. Se tiver filhos, a gente faz foto. Gente Tem faz paciente por... que não quer vídeo, não quer vídeo, não quer foto. Eu falo assim, faz por mim, faz porque eu estou te pedindo. Porque você depois vai essas fotos, eu não preciso botar em rede social nenhuma. É, é, sua, sua. é sua. Mas não perde esse momento não, porque esse momento é seu. Aí a pessoa por ela mesma, ela olha para ela ela faz, depois ela, ela mesma posta. Uhum. Eu não preciso postar, porque tem gente que não quer, não assina ali o tempo, tudo bem, eu falo, não tem problema, isso aqui não estou fazendo isso para mostrar, é o seu momento, é o único e exclusivo. Por quê? Porque a minha empresa, ela tem essa preocupação de ser única, exclusiva e personalizada.
2: Oh, ouvindo tudo que a gente conversou até aqui agora, eu quero deixar algumas perguntas para os empresários que estão nos ouvindo, né? A primeira pergunta que me vem em mente é o quanto hoje o seu cliente está no centro de verdade. E também o quanto está essa utilização de, de pequenos detalhes que fazem grandes diferenças na pré-venda, no durante a venda e no pós-venda. No Brasil a gente tem uma oportunidade muito grande de, de diferenciar muito as nossas empresas com poucas coisas a mais no atendimento. Porque, via de regra, as nossas experiências de atendimento são ruins. Vou, vou fazer uma pergunta aqui agora para todo mundo. E aí, pensa você mentalmente todos aqui. Né? Ó, pensa, pensa agora nas suas últimas cinco experiências de, de, de compra. Vamos, vamos nos colocar na cadeira de consumidores. Você pensando nas suas cinco últimas experiências de compras, você consegue se lembrar de alguma que te marcou? Você fala assim, caramba... Pô, foi, ah. foi top. Ou de consumo de um produto ou de um serviço, que nem eu pensando agora aqui, eu não tô conseguindo lembrar de uma assim que, nossa, me marcou. Então, às vezes, é um, é, é um custo baixo para um grande impacto você adicionar esses detalhes ali, seja na venda, seja na entrega, seja durante a prestação do serviço, ou enfim, na, 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 no, no envio do produto... Agora, eu queria trazer a nossa conversa aqui para essa questão do empreender em casal, né? Então, todo mundo Vai, fala no microfone tapio. assim. Vixe. <risos> fala, vixe, o microfone. Vixe. Eu adoro. Boa, gostei <risos> daquela, <à casa>, beleza. <risos> <basics> então, Ainda sim, bem que bicho. eu
3: tenho uma boa mentora agora. <risos> uhum. Eu também, viu, Fernando? Tamo junto. Inclusive, vamos
2: deixá-las aí, né? Deixa ela falar <risos> sobre isso. Agora. Vamos lá, tomar um café. É uma boa. Jogar um tênis, alguma coisa. Pode não, bichinho. Seguinte. Qual é, na opinião de vocês, o segredo para empreender em casal?
0: Vai lá, marido, e Essa aí? é sua. Bate no peito e chuta pro gol.
3: Eu acho que os mesmos princípios de um casamento, de um relacionamento a longo prazo, porque família é um empreendimento e eu considero mais difícil de manter a longo prazo, você tem que levar para dentro do seu negócio. Qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito de você estar ali naquela sociedade com a esposa? É porque quando a gente está dentro de uma família, como marido ou como esposa, e a gente enxerga a curto prazo, é muito fácil largar deixar para depois. Pensar só em mim nesse momento agora. Mas quando eu penso nos meus filhos correndo, nos meus filhos casando, nos meus filhos tendo filhos... Na gente feliz olhando um para o outro que valeu a pena, né? Esses valores a gente tem que levar para dentro do negócio, porque quando a gente vê uma empresa crescendo, desenvolvendo a longo prazo, a gente vê lá na, a visão, o sonho, tornar a realidade lá na frente e falar assim, valeu a pena, valeu a pena aquele sufoco, né? E sufoco são 15, 20 anos já, quase... É de muito sufoco, hum, se bom. a gente for contar sufoco. Então, assim, <risos> é, são esses valores, esses princípios que fazem um negócio de casal ir a longo prazo, porque a gente pensa que nós estamos ali em prol de algo maior do que nós, de um propósito, assim também como a família em si, no seu todo, é maior do que o marido, é maior do que a esposa, é maior do que os filhos, ela todos completam ali e torna aquilo. E a empresa é, um segundo, é o segundo negócio de empreender, né? É, fazer aquele negócio acontecer. Então, assim, eu acho que são os princípios. Os princípios de perseverança. né? É, os valores como é, poder estar junto um do outro. Querer construir filha, que algo seja, junto.
0: A, ah, né, a minha filha tem
3: 14 nossa anos. Sucessora. Ela nunca saiu de perto de nós. Tudo que a gente vai fazer.
0: A gente faz questão. Quando,
3: quando veio a pandemia, eu tinha uma sorveteria uma espécie de franquia. E o cara, que era meu sócio, me largou e foi para os Estados Unidos embora, me deixou de uma hora para a outra. E eu, envolvido com clínica, tinha restaurante ainda. A última coisa que eu, podia, que, eu, que eu poderia me preocupar naquele momento era com a sorveteria. Aí eu tive a ideia assim, porta fechada, só balcão, tem um estoque de sorvete ali. Falei com ela assim, enquanto o pai vende a sorveteria, acaba com aquele estoque de sorvete. Uma menina de Doze anos, mais o gerente, que eu tive que mandar o resto de embora, que não podia ficar, mais o gerente, ficaram ali. E ela se entregando o tempo todo, consumindo. E eu falava assim, filha, até oito horas. Não, pai, deixa até nove, porque hoje está tendo muito movimento. E eu ficava do outro lado da rua, observando ela fazer, porque eu não podia ir lá fazer para ela. E ela contando caixa, fechando 12 anos. Então, assim, traz os filhos para o negócio, mostra as dores, mas mostra o prazer. Ensina a fazer negócio. Às vezes eu gosto de fazer um negocinho de terra, né? Isso na hora da cachorra. Eu vou contar o caso da cachorra, pode? Tá Boa com claro. tempo, né? Ah, tá. Ela tinha me pedido um cachorro, um dálmata. Sua filha? É. Aí, é... só que eu sou bom negociador, né, gente? Eu falei, aí naquele negócio, e cachorro, cachorro. Eu falei assim, filho, eu tô fazendo um negócio da terra. Torce pra dar certo aí, que se der certo, assim, com a sua força aí, eu vou te dar o dálmata. Te dar o dálmata. Vai, pai, vai. E ela ficou ali naqueles dias vigiando o negócio e tal, e tal. Fechou. Fechou o negócio. Ai, ganhei o cachorro. <risos> aí, tal, um certo dia, passado, assim, uma semana, assim, ela aspirou um celular. Aí eu falei, ah, agora é minha hora de fazer negócio. <risos> <risos> agora é minha hora de fazer negócio. Família, e aí, vamos assiste. fazer negócio aqui? O que você prefere? O celular ou o cachorro? Adolescente, <risos> Por mais que ama, Cachorro, <risos> você já viu né, que eu consegui fazer o negócio. Uhum. Então, assim, traz os filhos para o negócio, mostra os princípios, mostra os valores, mostra o porquê da gente estar tá ali. Quando a gente fala de empatia, igual nós estávamos falando, nós estávamos falando, é colocar no lugar do outro, primeiro você tem que lembrar por que, que você empreendeu. Porque você resolveu gan ganhar dinheiro, ter lucro? Sim, mas para ganhar dinheiro e ter lucro, você resolveu resolver o problema, a demanda de alguém. Então, para eu resolver o problema ou a demanda, a necessidade de alguém, eu preciso me colocar no lugar do outro. E toda vez que eu me coloco no lugar do outro, eu passo a conhecer o meu cliente mais e mais e mais. Então, assim, só voltando um pouquinho nisso aí. E essa questão da família, eu acho que é isso aí. É, 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 é os mesmos princípios que faz o cara chegar longe. Quem quer ter um negócio a curto prazo? Quem quer ter um negócio para uma vida toda? Às vezes pergunto assim, e sociedade, analisa os valores, analisa os princípios, vê se o cara quer levar a família dele para daqui dois anos ele separado da esposa, ou se ele quer, ele está vendo os netos, os bisnetos, né? Às vezes os princípios bíblicos, a Bíblia faz muito isso com a gente. Quando a gente está rezando no Salmo, fala assim: Ei que na terra dos viventes eu hei de ver a bondade do Senhor, hei de ver os filhos dos meus filhos. A própria Bíblia nos levando a contemplar algo mais longe e além de nós. Levar esses, princípio, esses princípios é o que nos leva aí a empreender em casal, em família, fazer é, então, boas sociedades, é ter isso, bons eu, amigos. Esse
2: olhar de longo prazo, seja no casamento ou no negócio, te dá muita disposição para você apertar os parafusos que precisa quando precisa apertar. Porque você pensa o seguinte, eu mesmo muitas vezes já assumi essa, essa perspectiva. Vou ficar com a Lilica a vida inteira. Não tem jeito. Se eu, se eu terminar com ela, ela corta os pulsos, se mata e morre. Então eu não posso fazer isso com a bichinha, tadinha Então, vou ter que ficar com ela a vida inteira, né? Porque eu tenho compaixão. Pra fazer um cara com sacrifício, muita... né, vou Fazer amor. sacrifício. Então, já que eu vou ficar com ela a vida inteira, estamos com esse problema aqui, nós temos que arrumar. Não tem outra opção. Não tem. Então, esse olhar, a empresa é igual. Poxa, eu tô com essa dificuldade, tô com esse desafio ou estou com essa necessidade aqui, se é um negócio de longo prazo, eu vou ter que arrumar, eu vou ter que encontrar a disposição para buscar soluções e fazer o que tem que ser feito. Então, esse, esse olhar de longo prazo, ele traz muita energia, entusiasmo e disponibilidade para fazer os ajustes necessários, seja Coloca. no casamento, na família ou no negócio. que para para pensar... Pô, eu tô mais. Mas quantas décadas eu tenho nisso aqui? 30, 40, 50, 60? Ah, não, então eu vou deixar de canto e não vou arrumar. Não tem jeito, tem não, que arrumar. Tem. Então, muito legal tem que ajustar. essa questão que você trouxe, né? Tem que ajustar e, sempre. E, e depois dessa brilhante fala aí do, do Fernando, e vocês, mulheres maravilhosas, né? Qual o segredo de empreender em casal? Depois da paixão que vocês têm por nós, né?
3: Não, é não larga a gente por nada, né? É, não, isso aí não precisa dizer, né?
2: No sorriso delas está implícito. Sabe por que, que a gente não larga vocês? Porque já que
1: nós dedicamos aqui, eu dediquei 10. Você dedicou quantos, Oscar? Ah, 15, né? Casada, é, é, 18 que eu conheço. Então, esses agora. 10, 16 já. E esses, e esses 16 tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Aí a canseira toda de gastar toda a minha beleza de novo, meu latim de novo com outra pessoa. <risos> é melhor me esforçar para dar certo aqui mesmo. Vai ficando, vai ficando. Longo prazo, e Engraçado eu que de vez é em quando. Prazo.
3: De vez em quando a minha gerente fala assim: de vez em quando vocês pegam o pau porque não sei o que, a minha mentora fica ajudando a gente ali, né? Não, gente, eu tenho que fazer uma dominante me ouvir, eu sou um estável. Não é fácil, confesso. De vez em quando, eu, é, uma adaptação, é uma adaptação muito estratégica, Aham. porque eu tenho que fazer uma dominante me escutar. Eu, dominante, 88. Meu perfil com, conhecer
0: meu perfil comportamental, okay. confesso que me ajudou a caminhar melhor com ele, que na, entender que ele é mais estável, porque eu achava que ele tinha que. E a caminhar é. comigo, vamos lá, tá Isso pensando é na mesma velocidade né? nossa, entender o perfil
1: do outro, que ele mudou. não é igual a não você.
0: É igual. Eu, é. eu, eu sempre dizia assim, Fernando não tem lado, Fernando não tem lado, não acho o lado dele, mas é porque ele sempre escorrega, né? É o, é o, é o estável, ele tá sempre é. em todas as situações a tentando é harmonizar, pra e para mim não, para mim era assim, resolve, vamos, 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 é para ontem, tá? Então, é, eu ah, eu sou aí, aquela eu dominante, aí agora eu entendo a minha dominância, eu dou uma segurada, né? Não que eu tenho que parar de acelerar, mas dou uma segurada uhum. para ouvir. Eu já uhum. consigo ouvir. Aí eu acho o lado dele. Na hora que eu percebo que ele tá escorregando, ó, peraí, vamos lá. Ó, me dá um lado aqui que eu preciso me ancorar em algum lado para a gente caminhar. Então, assim, isso ajudou nosso casamento de uma forma extraordinária. Eu falo que é uma coisa que é uma, uma ferramenta empresarial que trouxe algo para o meu casamento que eu acredito que virou, virada de chave, porque agora eu entendo. Antes eu não entendia, eu confesso, eu não entendia. Eu achava que ele não estava. Porque, como é assim, eu já falei, você não entendeu ainda? Pra mim, já fui, uhum. já voltei, ele tava ali ainda no momento dele, pensando, porque ele pensa mais, é mais Aí escala. eu falava
3: assim: é. vai eu... correndo
2: aí, que daqui a pouco eu chego pra apertar é. o parafuso. É assim, o... agora eu
0: consigo perceber, sabe, o, Marcos? O, o, melhorou o, cara, o casamento. Eu acho,
2: eu acho que nós dois somos iguais, a gente tem que falar pra pensar, né?
0: Eu, eu... Nossa, não.
1: me identifiquei 100%. Eu acho,
2: que,
3: <risos> eu acho que os dois eu têm que pensar pra falar. Eu penso pra falar o tempo todo. Eu
1: tenho que pensar pra falar. Não, eu e às vezes o Marcos, falar. ele, amor, isso aí, o que, que você acha? Aí eu... O que, que você acha, amor? Eu não sei. Eu tenho que pensar. Calma. É. Calma pensar? Mas,
2: mas me dá uma opinião.
1: Eu falei, não vou te dar opinião errada. Me dá mais fatos ah, pra eu pensar. Ah, <risos> aí, eu, aí eu... lá. lá, lá, lá me dá lá, mais lá, dados.
2: Falo, se você não me der um tempo pra pensar, não vou conseguir falar. Aí eu, eu falo vou. pra ela. Mas se eu não falar, eu também não vou conseguir pensar. É. Então eu preciso, é... eu preciso falar você pra sabe pensar. sabe que eu me
0: identifico. Quando você falou é. isso lá no Giant, eu falei, gente, é, é a minha pessoa aqui.
1: Ó. É. Sabe? Pensa falando. Você manda vai... áudio pensando também? cara. Manda áudio falando. E isso e aquilo outro, o você... que, que você acha? Não, porque se fizer assim, você... e assado e tal, não é, não é, nós vamos fazer assim, é, não, é isso mesmo, é, nós vamos fazer assim, então tá, amor, é, já resolveu, já tomou esse... decisão, eu eu acho
3: ótimo já... assim... que ele já
1: chegou ali na resposta, pra mim tá ok, vamos embora.
3: O engraçado é que a gente vai ajudando um outro, quando traz esse conhecimento, essa semana, ela, Sem ela aconteceu um problema lá na clínica, na clínica e ela chamou atenção no grupo, foi aí, o estável, tá no checklist de quem? Foi. Por que, que você não foi direto na pessoa e chamou a atenção? Da... Aí ela, com mais consciência, realmente, depois que eu fiz, auto,
0: auto eu, entendi eu entendi que eu poderia
3: né? ter feito melhor. Então, esse conhecimento e essa ajuda um do outro uhum. mostra na hora de da gente gerir pessoas, a gente liderar. Claro. Aí ela viu o quê? Não, no da próxima, pro, próxima vez, antes direto. de eu chamar a atenção em direto, grupo, tá? eu vou ver se não foi uma falha de uma pessoa específica. E vou nela. E vou né? nessa pessoa específica. Uhum. Aí eu costumo dizer lá na, na, na clínica, na empresa, assim, na clínica, né? Coisa que é de todo mundo fazer, uma é hora fica sem fazer. Uhum. Então, Exatamente. assim, tudo na empresa tem que ter uma pessoa determinada para executar. Tem que ter um dono, né? Tem que tem ter um, um responsável. Dono. Tem que ter um responsável. Então, qualquer coisa que está no checklist de alguém, está na responsabilidade de alguém, então vai lá
2: e alinha com ele. Esse conhecimento de perfis, ele faz toda a diferença... É, no casamento, nas relações familiares e na relação entre pessoas. Porque a gente é inconscientemente programado para se relacionar com o outro, achando que o outro é igual, a gente. é igual a gente. Sim. Por quê? Porque você tem muita posse e domínio do que você é. Então, não, eu sou assim. Então, a gente acaba caindo nessa armadilha de achar ou de querer que o outro seja igual. Então, não tem, a gente não tem que querer cônjuges que trabalham com a gente, são sócios, casais que empreendem, não tem que ter a expectativa do outro ser igual. O outro tem que ser complementar. Dois erros clássicos. Um é, acaba que tem um do casal que é muito orientado ao negócio. Mais hard work, mais intenso na empresa, que no meu caso da Lilica sou mais eu. Então, anos atrás, com menos maturidade de entender o meu perfil e com menos inteligência relacional certo. matrimonial, a minha, a minha expectativa era o quê? Não, a Aline tem que ser igual a mim. Ela tem que é, é, ter a ousadia que eu tenho, tem que parar de ser freio de mão puxado, tem que ser rápida, tem que meter a cara, enfim. E aí, quando eu comecei a pensar, não, espera aí, a Aline tem que ser complementar a mim. Ela Exatamente. tem que ter aquilo que eu não tenho, ao invés de ter aquilo que eu já tenho. E a gente tende a querer que o outro seja igual, porque é muito mais confortável. Então, se eu for bater um papo ali com a K, pra tomar uma decisão, a gente vai se entender mais, porque são dois tagarelas. Vamos tomar
0: decisão para onde? É mais
2: fácil viver e conviver com pessoas iguais. Mas pessoas iguais dão menos resultado. Porque é como se fosse um time... E se você é igual, aí no time tem dois atacantes. Pô, se tiver um atacante, um goleiro, um atacante, um meio de campo, um atacante, um zagueiro, é muito melhor. Você fica com habilidades complementares, você fica com um portfólio de competências mais completo. Inclusive na hora de formar o time ali. Exato. Então é mais desafiador pessoas complementares terem sinergia, paz, alinhamento, leveza na relação e no dia a dia. Mas é muito mais poderoso em termos de uhum. potencial de entrega de, de resultados, Sim, né? Então, então. E para você, Lelica, qual é o segredo para empreender em casal?
1: O segredo para mim é você cuidar como se fosse você mesmo. Por exemplo, todos os dias a gente não tem que escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, comer. Então, se você cuidar do seu relacionamento, como você cuida de você ser humano... É, vai dar certo, então todos os dias eu tenho que regar ali o meu relacionamento, escovar os dentes do meu relacionamento, pentear o cabelo do meu relacionamento, por exemplo, às vezes, sei lá, é, é, tá com algum, algum projeto novo, alguma coisa muito corrida e tal, e a gente passa aí uns três, uns três quatro dias ali, levanta muito corrido, não se encontra muito no café da manhã, não almoça, aí meu sisteminha de alerta aqui, ele já, opa, aí eu já falo, amor, a gente não tá tomando café da manhã junto, a gente não tá tendo nosso momentinho aqui, vamos voltar. E ele, nossa, é mesmo? Vamos voltar. Aí já volta, não, ó, a partir de tal hora, acabou o celular, acabou o trabalho, não vamos falar nada de trabalho, vamos ficar juntinho, vamos conversar, vamos assistir um filme, vamos trocar um carinho. Então, eu sou muito ligada a isso, porque às vezes a gente está corrido e vamos cuidando mais rápido de nós mesmos, né? Ah, deixa eu escovar os dentes aqui mais rápido, deixa eu escolher qualquer roupa aqui mais rápido, aí depois você já não volta. Não, hoje eu tô afim de me arrumar. Assim você tem que fazer com o seu relacionamento. Pensar como se você estivesse cuidando de você. Então, todos os dias regar e cuidar de alguma forma ali. E coisa simples, né? É um bom dia, é uma, uma mensagenzinha carinhosa, né? Pro, pro seu amor. Então, acho que assim, é, é tão... É aquilo que você falou lá da empresa, né? Ah, é o básico. O básico por quê? Porque não existe fórmula mágica, não, é, não são é, 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 presentes caros que vão né, mudar, não é uma viagem extraordinária. É, principalmente as pessoas que não têm tanta condição, né? Às vezes é, é, vem e fala, ah, mas tem dinheiro para viajar, mas tem dinheiro para fazer isso, para comprar. De que, que adianta se não cuidar aqui, ó, no dia a dia? né Se não tiver o respeito, o carinho, o cuidado. E essa análise do, do, do perfil um do outro, para mim, é fundamental. Por exemplo, o Marcos, eu pode, posso ir lá e comprar uma pulseira de ouro e dar para ele. Ele não vai ficar tão feliz como se eu passar um dia inteiro cuidando dele, acordar, separar a roupa dele... É, coçadinha nas costas, é, comida preferida, <risos> servir ele, então assim, atos de cuidado para ele é muito importante, muito, para mim não, para mim é tempo de qualidade, então ele tem que parar, falar comigo, largar o telefone, olhar para mim, oi amor, Sim, e ainda tá fazendo cara de quem tá prestando atenção. Se eu perceber um olharzinho des, desviando Desviado. lá pra coxa em você tá prestando atenção, amor? É então, importante. assim, são todos esses detalhes. Não é fácil, não, mas vale muito a pena. Isso que o Fernando falou é, é, é realmente muito importante de você saber né, o que, que é que você quer pra, a longo prazo, para o seu futuro. Porque é isso que vai fazer a diferença, principalmente nos momentos mais desafiadores. O Marcos, às vezes, ele é chato, ele é insuportável. Eu sou amor de vez em quando? Raramente, amor. Raramente. né é, Você raramente. também, raramente, mas acontece com frequência. <risos>
3: e essa questão que você está colocando, às vezes, são pequenas coisas. Lá em casa também a vida é muito corrida. É, mas a gente fala assim, vamos tomar café junto. Aí eu levanto, eu sou responsável pelo café, Ei, né? Então eu ponho ele, a mesa. Ele... A gente, às vezes a gente toma café correndo. Vamos rezar pelo menos um pai nosso junto antes de sair.
0: Nosso momento. Às vezes, é.
3: já aconteceu, a gente estar tá lá no portão. <risos> Pera aí volta cá. Tá dentro do quarto, já não... Dentro do carro já. Pera aí volta cá. para aí.
0: Não rezamos não hoje. Rezamos. Aí, em <risos>
3: casa, a gente não tem o hábito de almoçar. Aí, o uhum. que a gente faz? Não, pelo menos umas duas, três vezes semana. A filha gosta de estar junto também. Nós vamos jantar, vamos chegar, vamos comer comida de restaurante, vamos fazer aquele arrozinho ali, feito na hora ali, aquela carninha. Aquele... Pra é, um na na mesa, verdade, a desculpa, família, a desculpa é. da a janta para Com a família de ah,
2: é qualidade. Eu gosto muito desse paralelo que o casamento é um negócio, é uma empresa. E do mesmo jeito que o resultado de um bom ano na empresa, está na somatória de bons meses. E o resultado de bons meses está na somatória de boas semanas. E o resultado de boas semanas está na somatória de bons dias. Ou seja, o resultado do ano na empresa é construído diariamente. Uhum. Uhum. Assim como o um bom resultado do casamento no ano, ou na década, ou na vida, é construído diariamente. É um exercício diário. É, a Lelica trouxe isso, né? Que eu tenho mais... Uma linguagem do amor que eu tenho mais forte são os atos de serviço. Que é o que ela falou, né? Ah, o Marcos gosta que separa a roupa dele, que, que faz o prato de comida dele, é, é, coçadinha nas costas. Essa é mais a linguagem do amor do toque físico, né? Já já eu vou vou, vou vou, trazer aqui as cinco linguagens do amor. Porque cada pessoa ela tem a sua própria linguagem do amor. E o, e o, e o companheiro, a companheira, tem que saber manifestar a linguagem do amor do outro, não a minha. E como a gente gosta, é um a gente tem a nossa própria linguagem do amor, a gente tende a manifestar a nossa linguagem para o outro. Mas é como se o outro gostasse de alemão e eu estou falando espanhol, querendo que o outro goste do que eu estou falando, não vai gostar. Então é muito importante. Isso cai na questão dos perfis, né? Tem tanta questão comportamental como essa essa identificação da linguagem do amor. E, e então são cinco Linguagens do amor que são propostas né, o, em um livro que se chama As Linguagens do Amor, do Gary Chapman, Algum, alguma coisa assim. As linguagens são atos de serviço, que é você servir o outro, que essa é muito forte para mim, eu me sinto muito amado com essa linguagem do amor. Outra linguagem do amor é o toque físico, eu também me sinto muito amado. É, com o um toque físico. Já a Lelica, não. Você começa a pegar demais nela, beijar. Pela Lelica, tinha um negocinho no meio da cama, assim, separando nós, entendeu? Só que Olha
1: não... o esforço que eu faço por um bom casamento, hein? Todo eu, dia. Deixo ele, eu deixo ele dormir me apertando, assim, até um certo momento.
2: Ah, Aline, se eu, se eu não estiver encostando um pedacinho de mim, nem que seja um minguinho assim do pé nela, enfim, eu não dou conta de dormir. Às vezes ele dorme, <risos> eu acho
1: bom, Sinto que mal. às vezes eu tô lendo um livro, ou mexendo no celular, ou assistindo algum filme, aí ele dorme, aí passa um pouquinho, hum, encosta, <risos> eu fico, meu Deus, mas nem dormir, aí vou bota uma mãozinha, ou boto a perna. É. Então, assim, são, são coisas que a gente faz pelo bem do casamento, porque isso interfere... Total na empresa, né? Se você acorda ali, é... se tem algum desentendimento, enfim, não tá muito bem, aí você chega na empresa, você não vai estar tá muito bem, você não vai tratar muito bem as pessoas, você não vai estar tá na sua alta Sim. performance. Isso é algo que eu luto muito, pra... tanto para a gente resolver, se tem algum, algum desentendimento, para resolver aquilo rápido, gosto de resolver. Começar pelo, pelo que está pendente ali, pelo que não, não, não tá legal, eu vou lá direto. Às vezes o Marcos fala, ah, amor, você é muito exigente você é muito chata, mas não é, porque eu não gosto, porque para mim, o meu perfil, o pequenininho, cupititico, 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 é rapidinho, é, é, é três ali, já virou um grandão, então eu não gosto que deixe virar o grandão, é vamos lá. resolver ali o, o, a, os grãozinhos de areia para não virar pedra, né, resolve o e mais todo, rápido possível. todo
2: problema grande começa pequeno, né. Com certeza. A, a Aline, a Aline me certeza. ensinou muito isso, assim, aconteceu isso aqui? Não, vamos resolver. Hum. Sabe? Porque eu sou, eu sou mais de boa, eu diria assim. Ela não. É,
1: o, o Marcos coisa... é mais difícil algo incomodar ele. É. Eu, não. eu se já não. Se eu falei bom dia e já não me respondeu bom dia, já me incomodou. Eu já falo, eu acho que você é mal de mulher, né? Amor, olha pra mim. É. Te falei bom dia. É. Ai, amor, desculpa, eu tô ocupada tá? Mas você vai passar o dia todo trabalhando, bem que ela dá bom dia direito. Então, assim, essas são, eu, eu, eu vejo muito, porque depois a gente está há 10 anos juntos, e depois que nós nos casamos, 7 anos de casados, depois que nós nos casamos, vários casais já se separaram, e eu percebo que não foi, sabe, grandes coisas. São
3: pequenas coisas. É. São
1: pequenas coisas que levaram a um desgaste. Então, já que eu sou obrigada a ficar com ele pro resto da minha vida... <risos>
2: é porque se você se separar de um mim, você vai cortar fiz os pulsos. um
1: postos. compromisso com, com Deus.
3: Teve um dia que eu perguntei a então um amigo... Então, vamos
1: esforçar pra que seja incrível. <risos> né? Teve um dia
3: que eu perguntei a um amigo meu assim, por que, que você separou? Porque a minha esposa pegava na xícara de um jeito que não me agradava... E, mas o que, que ele queria dizer? Foi pequenas coisas que pequenos não cuidou famosas. dos detalhes. É, é. E, é. e aquilo é. me incomodava tanto. Uhum. Às vezes uma coisa. Aí eu me lembrei agora, né? Que eu tô sozinho no hotel tem uma semana, então tá tudo no lugar, é. organizado. Aí chegou o furacão. Não, não. Aí não chegou, jeito dele. chegou minhas duas mulheres,
2: e assim. Falei, ó, oh, <risos>
3: tu passou um furacão no meu quarto aqui hoje. É,
2: então, as cinco linguagens do amor é toque físico e atos de serviço que para mim são muito fortes e para a Aline já não é. Então, no meu, idioma, no meu idioma de amor, tem que ter atos de serviço e tem que ter toque físico. Outra linguagem de amor são os presentes. Esse é uma linguagem de amor forte para todas as mulheres. Eu acho que o Papai do Céu já embute essa... Não, é mulher, já coloco vou embutir. Coloca o presente. Coloca o presente, né? Mas eu quero fazer aqui, colocar aqui um, um marca-texto numa fala da Aline... Inclusive pedi a equipe para separar um pedaço, um pedaço do vídeo que a Aline falou isso e mandar no meu WhatsApp para que eu lembre ela que ela falou quando necessário. Ela falou assim: não precisa de presentes caros, de uma bolsa. Ah! Não precisa, né? Daquela não, não, viagem. Não. Eu não tal, falei tal, que tal. não
1: precisa. Aí, Pode tô... voltar a gravação. <risos> falei que não é isso que vai fazer você ter um bom relacionamento.
2: Não, mas eu, a comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então deixa
1: eu corrigir, eu... deixa eu fazer você entender como realmente é. Não, mas de,
2: depois, agora eu entendi isso, eu vou ficar com isso atendido, né? Então, presentes, viu? Vou usar isso com ah. a Lilica. Quando a gente for comprar, ela quer uma bolsa tá. Ah, opa, 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 quase um preço de um carro. Falar, Lilica, não são. Não, não são. <risos> né? Não tem problema, meu amor. Eu compro. Não é a cartão. bolsa. Mas, ó. Mas... Porque a gente
1: tem que ganhar, né? Eu posso pegar o meu e ir lá e comprar. Mas eu tenho que Nossa. ganhar.
2: Mas, ó. Então tem os presentes. Tem também o que? As palavras de afirmação. Essa é outra linguagem do amor. Essa é importante pra Aline. Sim. Sabe? Amor, você é boa, você é capaz. Porque pelo perfil dela, ela é mais insegura do que eu. Eu não preciso de ninguém me dizer nada para eu, eu me sentir é seguro. Eu só preciso do desafio. Quanto maior o desafio, mais seguro eu fico. Ela não. Quanto mais o desafio, mais amor, você vai conseguir, você é capaz, você é muito boa. Vai lá. E a quinta, é, e a quinta linguagem do amor também é, vamos recapitular: Atos de serviço, presente, palavra de afirmação, toque físico. Tempo de qualidade. E tempo, tempo de, de qualidade. qualidade, que também é importante para a Lilica. Ou seja,. É estar presente com ela. É estar, de fato, presente. E, às vezes, falta muito os casais praticarem isso. Vai num jantar e a única coisa que não está é num jantar, né? Está em tudo quanto é outro lugar. <risos> Mas lá, lá mesmo não está. E hoje, com, com o celular, celular, então... É, então, assim, pratique a linguagem do amor. Pratique a linguagem do amor que o seu companheiro ou a sua companheira precisa. Não aquilo que é mais fácil para você. Não aquilo que você gosta. Não aquilo que você concorda. A Aline, ela, 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 ela suporta eu ficar encostando nela 20 vezes mais do que o que seria o legal para ela, porque ela sabe que isso é importante para mim.
1: Eu respiro, hein, gente? Respiro, <risos> ó.
2: É que também, assim, eu sou lindo demais, um cara boa pinta, <risos> inteligente, fica mais fácil eu a mulher se adaptar. É um problema sério de
1: autoestima, amor. Tinha que fazer uma terapia para claro elevar não. um não, pouquinho mais. Não.
2: A questão é que eu tenho muita coerência com a realidade. Muito bom senso, e é por isso que eu trago essa, essa constatação aqui, né? a minha percepção. Eu, por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho mais dificuldade de, 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 de me colocar no tempo presente de forma absoluta. Minha cabeça está sempre pensando ali, tá, tá, tá. mas é importante para a Aline que eu esteja presente, às vezes no café da manhã, no almoço, num momento com ela. Então eu faço mais esforço consciente no meu cérebro para pum, silencie o resto e esteja com ela.
1: E eu faço pegadinha ainda. Às vezes eu tô conversando aí senhora não, não é amor?
2: Aí ela, o que que eu falei? Então, gente... Essa
1: aí eu acho que eu sou mestre.
2: Empreender é, então. prender em casal ah, é, é, é fazer o que o padre falou no nosso casamento. Vocês estão casando para fazer um ao outro feliz. E fazer o outro feliz não é sobre fazer somente o que eu quero e o que me agrada. É sobre fazer o que o outro quer também e o que agrada o outro. Então, é uma, é uma, é uma troca constante, é uma negociação constante. É tem, tem momentos da nossa vida que eu sei que é, eu pisei na bola com ela, ou eu é, puxei muito ela, cobrei muito ela, ou me esqueci de algo importante para ela... E eu sei que aí eu gerei uma espécie de prejuízo no nosso saldo relacional. Então, eu vou ficar um período ali muito mais flexível, praticando muito mais intencionalmente e conscientemente a linguagem do amor dela. Porque eu preciso pagar recupera, o prejuízo do meu erro. Eu preciso preço. recuperar. Ela também, <risos> direto, ela faz isso também. Quando ela dá uma escorregada comigo, eu vejo que no outro dia eu já tenho mais coçadinha nas costas para dormir. <risos> <risos> Inclusive, mulheres, coçadinha nas costas aí, independente se o homem tem o um toque físico ou não, como uma linguagem. Primário ou secundário do amor, costuma costuma Funcionar, funcionar cê, bem. Você gosta, Fernandão, <risos> de uma nas costas? Costuma Bolo. funcionar bem. Costuma funcionar, funcionar bem. Funciona bem. <risos> uh, eu, então. eu
0: sou muito mais essa, essa coisa do toque físico. Eu falo assim, é, é, para mim é tão importante encostar. Não precisa ser muito, mas ah. um pouquinho, todo dia eu sinto essa falta. E às vezes eu me peguei dentro da minha empresa... Essa semana eu estava pensando sobre isso, abraçando os meus pacientes. Voltou-se aquela coisa da pandemia, deu uma pausa, já estamos podendo abraçar um pouco mais. Que delícia poder chegar perto daqueles idosos uhum. e abraçar. E aí eu, eu falei assim com a, uma funcionária minha, uma colaboradora, que eu não me lembro, falei assim, sabe por que, que eu abraço meu paciente? Porque quando eu abraço ele, ele também me abraça. Quem recebe o abraço uhum. sou eu. Então eu faço questão de abraçá-lo, porque eu vou ganhar esse abraço. Isso é muito gostoso, é uma energia que eu sinto. Então eu trago isso da empresa para dentro da minha casa. Eu gosto de abraçar, né? E eles já eu não são menos. toque físico lá em casa. Nem eles não são, nem um dos é dois. Eu palavra de
3: afirmação não. e serviço. Isso. Ah, eu nasci ah. para em as... pé. Ele pé. fala, sorrei. Eu <risos> que nasci <me> para <risos> 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 ser servido. Ah, <risos> e para entender é isso. E para entender eu isso. eu queria ter... Eu se falasse assim, a longo prazo, você queria ter quantos filhos? Dez. Dez moças para servir aqui em casa. E só ficar sorreinando sozinho. Não, e eu assim... A culpa
2: não é minha que eu amo ser servido, ó, fui criado pela minha avó, ah. é, Minha minha me mimou muito, mas mimou, mimou, mimou com força mesmo, não é aquele mimo, aquele mimo muito de vó, não, é muito mimo mesmo, então, assim, é a minha criação, Lelica, aí é isso aí. Tem tá pros ok, e contras. Não tinha como eu ser perfeito também, né? Amor? Eu escolhi
1: ser feliz <risos> no casamento, eu já entendi isso. <risos> é... <risos>
3: Menos razão e mais felicidade. É, eu, eu, me lembro, eu me
1: lembro quando a gente casou. Aí o Marcos saía deixando tudo espalhado pela casa. Chegava, tirava o tênis aqui, aí a meia lá na cozinha, aí a camiseta lá de fora, aí a calça não sei na onde, aí a cueca chegando no banheiro, sapata e passava eu tropeçava. Eu ficava pé da vida com isso no início. E aí e começava a desgastar. Aí era isso, aí era a escovinha de dente, era aquilo, 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 aquilo Aí comecei a conversar com várias amigas, né, já casadas, enfim. E aí você tem que pesar, né? Ou eu quero ser feliz, ou eu vou passar por... Vou entender, sim, vou lá, igual empregadinha dele, não tem problema, vou recolher aqui. Mas aí eu fiz um combinado com ele. Falei, ó, só não deixa jogado na minha frente pra eu não tropeçar. E foram escolhas que eu tive que fazer, porque a pessoa não vai ser perfeita pra você. Você vai ter que passar por cima de algumas coisas, mas eu acho que você tem que escolher, qual, é, entender qual que é o seu limite. Quando eu falo também, ah, tudo eu gosto de resolver, tudo eu gosto de resolver. Não, não é tudo, não é... Algumas coisas você tem que relevar, mas você tem que perceber o que que é... Saudável para você. Você só pode relevar também o que realmente for saudável para você. Não adianta eu querer fingir que aquilo ali vai estar tá tudo bem para mim, passar por cima, se realmente não vai estar. Tá. Aquilo lá na frente vai, vai me dar gerar um, problema. um outro problema. Vai me trazer um problema.
2: É, tem Aí uma... é alinhamento, né? Alinhamento. É. <risos> alinhamento é a longo prazo. Alinhamento, bom senso. É. Isso que a Aline falou é uma estratégia prática para casais que empreendem, que eu chamo de maximização do que é bom e minimização do que é ruim. Então, você vai lá e identifica e toma ainda mais consciência e posse do que que o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira tem de bom. E você maximiza aquilo, você coloca muita força naquilo. A Aline, por exemplo, ela é uma grande anfitriã. Ela, ela, é, ela é muito carinhosa, ela é muito preocupada a detalhes, ela, ela, ela ama receber as pessoas e ela se preocupa sem segundo as intenções, de maneira genuína... Independente se é o Flávio Augusto que é vem natural. aqui em casa ou se é, sabe, a, a, a filha da, 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 da mulher que trabalha aqui, nossa secretária, nossa doméstica. Ela, ela, e eu admiro isso tanto nela, sabe? Esse olhar genuíno, sem segundas intenções para as pessoas. Então eu maximizo isso. E aí aquilo que ela não tem, que, que me incomoda, eu tendo a minimizar. Por exemplo, eu gostaria que ela trabalhasse mais, que ela fosse mais focada Amor, na empresa mais. falando dessa tudo forma, mais. as
1: pessoas vão achar que eu não trabalho, tá? Não, ela trabalha muito, Não, gente, gente vamos explicar aqui. Não, vou, ela trabalha... Vai ser necessário explicar isso daqui, que é a segunda vez que ele está comentando. O Marcos, ele é 24 horas. Então, por exemplo, se a gente está final de semana lá em Goiânia, final de semana lá, tá, chegou uma mensagem que responde, um negocinho que responde, tá cuidando de tudo. Eu não, trabalho muito... A gente sai do computador tarde. Então, quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Mas, ah, viajei e fui lá pra Goiânia. Desliga. Tô lá com a minha mãe, acabou. Não vou responder o WhatsApp, até porque todo mundo sabe. Ah, precisou falar comigo urgente? Tem que me ligar, ligação atenta. Agora, eu não vou ficar ali em grupo, não vou ficar resolvendo coisa. Aí ele começa. Amor, e isso e isso? Aí decisões difíceis, sabe? Eu, não, amor, não quero falar disso agora, não. <risos> e ele lá, cheio de energia pra poder decidir as coisas.
2: Então, a Aline trabalha muito, mas assim, não comparado <risos> a mim. <risos> tem ali um, Boa, um, amor, tem, parabéns. Tem um, um saldo ali, um delta. A Karina assim, trabalha saldo.
3: mais do que eu também. É. Mas,
2: eu, eu sei. Eu a, mas eu procuro minimizar é. isso, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu amo que ela faça. E se ela fosse muito igual a mim, talvez ela não faria com, com, com tanta qualidade. Ela cuida muito, sabe? Ela, 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 ela monitora bem, assim... É, é, certos momentos que, que, que a empresa nos sequestra mais, ela pega e fala, nossa, trabalhamos muito. Então, agora é hora de umas férias.
3: Descansar.
2: Vamos voltar a ter mais aqui nosso café da manhã, nosso jantar semanal. E isso é muito importante para o nosso relacionamento. E porque o mais da...
3: importante na minha vida do que a empresa é ela. E tem a questão das fases, né? Então, às vezes... Tem fase que você precisa dedicar mais, Sim. tem fase que vai ter é. mais perrengue, tem fases que vai ser mais é. difícil, mas também então, tem as fases é. que vão Exatamente. dar boa.
2: Maximize o que seu companheiro e a sua companheira tem de bom e minimize o que seu companheiro e a sua companheira tem de ruim. Então, assim, coloca muito peso no que a pessoa tem de bom, admira isso, fala, caramba, ele, ele, ele tem isso, ela tem isso, eu não tenho, uau! Hum. E aquilo que a pessoa uau. não tem... O que, que você faz? Você, você minimiza, você entende, você tem mais tolerância, você tem mais paciência. Então, eu chamo isso de maximização dos pontos positivos e minimização dos pontos negativos. E o que os casais fazem é justamente o oposto. É. Então, se eu sou lá uma pessoa super organizada e aí fica uma vírgula, uma meia fora do lugar, meu Deus do céu, é um absurdo, <risos> porque essa meia tem que estar tá aqui dentro, onde joga roupa, não sei o que, uhum. se isso eu não admito... Lá, 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 lá. Sabe? Desgaste. Sabe? Desgaste é um detalhe que você não precisava colocar tanto peso. Entende? Então, maximiza o que é bom, minimiza o que é ruim, que a sua relação vai ficar muito mais saudável. Vocês vão conseguir cultivar mais a admiração. E a admiração ela sustenta a relação, ela sustenta o amor também. Porque ninguém fica amando muito uma pessoa que não admira. Verdade, a Aline tá? sempre me falou isso, né? Amor é a amor, admiração. Me, mesmo eu
1: trabalhando muito pouco assim, você continua me, me admirando? <risos> amor, amor,
2: você não trabalha pouco. Você trabalha bem. Só falta ser assim muito Eu estou trabalhando bem.
1: bastante agora para é. chegar um dia para eu não ter que trabalhar. Você é. vai so trabalhar sozinho
0: por ano. É. Eu falo eu isso parei. muito com o Fernando esse, esse ano. Eu falei que ele disse, nós vamos tirar 2021 e 2022 para focar. Focar naquele objetivo que a gente quer, né? Da clínica, de ampliar, de expandir. Do então negócio. assim, tem sido um negócio. Então assim, eu falei que eles vão ser dois anos muito desafiadores, uhum. porque a gente tem que ter, viver em família, a gente tem que viver na comunidade, ver as pessoas uhum. que a gente ama, conseguir e ao mesmo tempo estudar muito, e empregar muito e doar muito para a empresa nesse momento. É o momento da empresa, é uma das melhores fases mesmo da empresa uhum. de ter aquilo que a gente quer, é o sonho, que é a visão. Hum. E é. a gente tem né, aberto mão esses dois anos, tem sido assim, tem hora que é desafiador, mas ao mesmo tempo, como a gente está junto, como a gente está em casal, a filha está junto, é. aí o, o desafio se torna o prazer. prazer. O, diferencial,
2: estar junto, o, diferencial. o diferencial de empreender em casal, mesmo é. nesses momentos é que o negócio é a prioridade, que é muito bacana, vocês criaram um acordo. Estamos né? juntos, é. Vocês é. criaram um alinhamento, né? Ó, ciclo, esse ciclo de dois anos, nós vamos colocar energia na empresa.
4: Exatamente.
2: É, e aí, mesmo o, o momento de colocar energia na empresa, se você está em casal, você está junto. Uhum. Se você não está em casal, é aí que, às vezes, a relação se perde ainda mais. É. Porque um está lá, focado, super intenso no negócio. O outro... Não, não, não respira, não convive tanto com aquilo, a pessoa se sente mais sozinha,
1: mais abandonada. Acho que o desafio é muito maior quando não, não tá está trabalhando Porque junto. Porque quando está né?
2: junto,
3: os dois estão é. tá respirando da mesmo Isso, oxigênio tá ali, vendo. o mesmo gás carbônico. <risos> quando, quando ele estava no restaurante então, assim,
0: com a sorveteria e que eu tinha que vir para São Paulo sozinha, Poxa, era a vida vazia, estava uhum. faltando. Hoje a gente é. abriu mão daquele negócio para um outro negócio, que é a clínica, e assim, a gente está junto. Sim. Eu falo que foi um dos melhores investimentos que nós fizemos, investir em uma única empresa. Nós somos nós, é a cauda antologia, é nosso nosso negócio hoje. Que legal. Isso é muito bacana. E que essa legal.
3: questão também a gente tem que sempre lembrar, ninguém colhe nada sem antes passar por duas etapas. A primeira é a do plantio é. e a segunda uhum. é do cultivo, de cuidar. Uhum. Então, para a gente colher qualquer coisa lá na frente, a gente tem que cuidar, tem que plantar e tem que cuidar. E, às vezes, plantar é muito fácil. Abrir uma empresa, às vezes, não é tão difícil, mas manter aquilo ali a longo prazo, cuidar o tempo todo, né? Esperar sofrer os perrengues, sofrer hum. o tempo da colheita, né? Ah, esperar esse esperar tempo da colheita tempo ali. Da colheita. É, às vezes, família também tem as fases, tem as dificuldades, né? suportar. A palavra de Deus é dizer: suportai-vos uns aos outros. Tem hora que tem que ser suporte, tem que ser é, força para o outro. Então, e? Porque é quando chega a alegria da colheita, né? E a alegria da colheita, quando a gente passa por todas essas fases, ninguém tira, né? Então, é empreender em família a longo prazo, é, ter um negócio que a gente tem uma visão, um sonho, isso é muito bacana, e assim. Tamo junto. Ah, <risos> bom, vamos,
4: ver os, vamos ver os filhos os nossos filhos ainda. Ah, vamos ver meus netos é empreendendo. Vamos eu quero, meus, quero eu
3: tenho uma visão: eu quero estar bem velho e ensinar meus, meus netos a empreender. Que legal. Entendeu? Ah, então, mas não assim. vai estar muito é.
1: velho não, viu? E as, a Isabel, Isabel já está com quantos <risos> 14. anos? 14. Ah, não, mas, ó, vai estar tá novando. Aí, eu já, aí, <risos> eu já, aí escuta, <risos> aí eu já fa... estou
3: falando até dos bisnetos, assim. ah. <risos> Ó, vamos fazer um momento
2: aqui, que é um momento beijinho. Todo mundo vai falar assim, beijinho, beijinho. Depois de cinco beijinhos, a gente dá um beijinho no outro. Vai lá, um, dois, três. beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. beijinho. <risos> Aê. Senhoras e senhores, esse foi o Pode Acelerar em Casal Com a Karine e o Fernando, lá da Caldontologia Empreendedores lá do interiorzão de Minas Gerais Estão mandando muito bem aí nas suas empresas Membros do Giants Aplica muito do que você viu, ouviu, sentiu aqui Faz o teu casamento, faz a sua empresa melhor Porque sim, você pode acelerar então, ó, eu vou falar, vou contar 3, 2, 1, vou falar, pode, vocês três falam no microfone, acelerar. Com bastante energia, beleza? Vamos lá. Uhum. Beleza? Uhum. Então dá um hi-fi na pessoa e fala energia. 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 Então, 3, 2, 1, pode acelerar! acelerar!